1: well. s
0: o then. s s huge breaking news.
1: Antonio Conte is the new Tottenham Hotspur manager. I prefer to keep him. 这
0: 次聊点啥
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期。这次聊点啥？哎，我们今天这一期节目非常的特别啊！今天首先是一期我们这次聊点啥开播以来第一百期节目。我。这具体这个数字我大概算了一下，因为我们中间有一些，比如说像分上下期啊，或者是一些我去其他电台节目录节目啊这种，那也不都不算啊。我们这这次是真正的第一百期节目，今天第一百一百期节目也很特别，是我在线下录制。我们之前也好几期节目都跟大家做过这个说过这个事情，我们要节目要做一些对吧不一样的改变啊，所以今天找来了一位老朋友，这位老朋友呢。我先卖个关子，我先这么说，我先这么介绍这位老朋友。这位这位老朋友呢，是我做当初下定决心做播客节目邀请的第一位朋友，也是我当初下定决心做这个节目咨询的第一位朋友。是他的帮助以及他的一些支持，让我下定决心，我们就做这样一个。呃，热刺的关于热 t o t t e 热刺这支球队的一个呃播客节目，然后他也很久没有回到我们节目了。嗯，大家都现在大家应该都知道，他就是我们老金啊
0: 。呃，大家好，我是久违节目很久的老金。刚才听几代在说这个事情的时候，我也特别感慨，因为。我们第一期节目就是在线下录制的，当时大家其实心经验都不是很丰富，然后大家也没有什么特别确定的一些<笑>一些话题，所以我们第一期节目在线下录制的时候也出了很多状况。然后一转眼就已经一百期了，我觉得什么事情你做一百一一一样事情做一百遍都是一件很了不起的事情，就是你你你每天如果能坚持做一件事情，能坚持一百天也是很了不起的事情。更比如说我们这个节目。经常是要要邀请不同的人，想不同的主题去做这个事情，所以也是特别不容易。给我们的这个创始人<笑>这个节代鼓鼓掌啊，这个确实是特别<笑>特别的不容易啊！谢谢谢谢。呃，我作为第一期就在的这个嘉宾，到第一百期还能出现，我希望到时候两百期、三百期的时候还能有机会，呃，大家这个能听到我的声音。哎，今天老金很紧张啊，感觉哈哈，不用紧张，就是我们线下聊天
1: 还是跟在那个线上聊天，其实气氛其实没有紧
0: 张。我刚才就是比较感慨，就是你说到第一期到一百一百期，就是恍如隔世，我们就这么快的。就其实我记得第一期是在一九年的十月份的时候吧，对，九十月份，对啊，你两年半的时间确实是比较的感慨
1: 啊。九十月份那个时候，我们主教练还是波切蒂诺，<笑>经历了对吧？现在已经是第几任主教练了？第五任还是第四任主教练了？是的，而
0: 且我们刚录完节目不久，这个波切蒂蒂诺就下课了。然后，更何况就是我们这三年中，就因为之前波切蒂诺带的时间比较长嘛，但是这三年。就突然之间，整个热斯对他变动很大你，你换了好几任教练，然后遇到了我们的当家球星，出现出现一些状况，对吧？然后再加上新冠疫情，确实很特殊，所以这不是紧张了啊<笑>，这个确实是很感慨。因为我自己之前其实也也有这种想法，想做一下这样的节目，当然是，呃，跟橄榄球相关的东西，但是也也坚持不下来，就坚持了一段时间就都烂尾了。所以还是强调一下，什么事情做一百做一百次都是特别了不起的。
1: 我们今天先先来问一问老金啊，之前因为大家都知道，我们以前一开始的是一开始录这次聊点啥的时候，大家都在说我们那个组合叫什么来着的？下
0: 金蛋啊，下金蛋就没有你不好不大、啊、不好不大好意思，<笑>对，没有把你加进去
1: 、啊。下金蛋组合嘛，但是聊到后来聊到后来，就比如说这个赛季，尤其是这个赛季开始，基本上那个金就没有了，只有下蛋组合了，对吧？那我们就问问老金，这段时间或者过去这一两年时间，都主要去干嘛去了？
0: 其实，在策划这一期节目的时候，就吉黛他当时给我的这个开场白，就说：“啊，你这个好久没来了，呃，你是不是退圈了？”就我当时对于退圈这个概念，<笑>我特别的、<笑>特别的感到诧异。我、啊、我当时其实他发给我的时候，当时我正在健身房的跑步机上面，然后我就按下了暂停键，然后我截了一个截图给他，截图是我在咪咕视频中消费的记录，嗯，就是给他看了一下。我其实基本上每个月都有购买热刺队的这个比赛的这个消费的记录。然后我就跟他，我就喷他，我说我、嗯、我也经常看，你看我也经常看，我这个记录在哪里？然后我说我上个礼拜刚看了，上个礼拜看了被狼队揍的鼻青脸脸<笑>肿的那场比赛我刚看了啊！你说我退圈了？呃，当然大家都知道这个跑步机只能暂停六十秒钟，就导致因为我我给他发了几条信息，导致这个六十秒的时间过了，我这个前面设的程序得重启，这个是个玩笑话。但当然、嗯、其实呃，这个是跟我自己看体育比赛的这个时间段分配有关，因为。每年的三到八月，相对于是橄榄球的淡季，那么也结合到足球是每年的这个每个赛季的后三分之一赛季，所以在这段时间内呢，啊，我是比较有时间去看足球比赛的。包括近期啊，就近期热刺队，只要不是凌晨两点、凌晨三点四十五的比赛，我基本上都会看十点、八点半、十二点的，我呃一点的我都会看。嗯，啊，三点半的确实是吃不消。嗯，所以在这段时间被我称为橄榄球的淡季、足球的旺季。在这段时间，我基本上能做到一个普通的足球爱好者、热刺球迷所做的事情啊，就是比赛基本上能看个大半，然后也能关注到一些社交媒体的新闻。嗯，然后到了到了这个橄榄球的赛季啊，就是每年的9月到次年的2月，也就也就是刚才刚开始的时候就，就大家说啊，这个赛季我没怎么参加节目。的原因就是九月到二月是因为跟橄榄球的赛季重合，所以这段时间我把自己称为一个 GIF 球迷，所以我主要是靠节操巷的微博，然后微信群的一些聊天来关注一些热刺队的动向啊。当然遇到一些重大的比赛，比如说北伦敦德比啊、打曼联、打曼城这种重要的比赛，还是会看一下直播的。呃，至于说录节目上面的，呃，就有有我自己的问题啊。第一个就本来是。嗯、呃，赛季赛季中新闻比较多啊，大家更多的可能会讨论赛场内的这个话题。而我觉得有赛场内的话题，有战术分析，有赛场内外的话题有，有呃关于这个转会绯闻对象的这个比较跟分析啊。<笑>这种事儿，我觉得我们的这个夏老师，我们的库里老师，库里老师跟夏老师是同一个人。我们的库里老师，我们的蛋总，包括我们其他的一些嘉宾，其实大家都很专业。我作为一个呃 GIF 球迷，我觉得首先是没有发言权的。我来了是对<笑>。听众们的不知不尊重，也是对我们其他的这个嘉宾啊，对他们而言，跟对他们而言，也是就相当于是在场上侵占了一部一部分他们的球权，所以我觉得没必要来啊。还有一部分是对，还有一部分是因为时间是是因为跟我自己的作息时间相关。大家都知道，就我跟吉黛两个人加起来都已经过七十岁了，这个而他们录节目经常是要在晚上十点钟才开始啊，十录到十二点。对于我这样一个晚上十点半就要睡觉的人，其实是比较的。比较的这个时间是赶不上啊，因为我这个平时你过了我们录节目经常录到十二点，然后完了之后还要在后面意犹未尽的再再关了麦，还要再聊一会儿，导致你到一点钟睡，第二天这个工作状态就会很差。所以这段时间就是这录音的时间也正好是配不上，所以导致这个赛季到现在为止，可能这是第一次跟大家在节目中见面啊。当然啊，这个我虽然这个不专业，在足球上面已经不专业了，但是如果大家。是我们比较早期的听众也应该知道，我有的时候神棍还是比较强的，就比如说有吗？对，比如说最近我刚关注了一个事，一个事情，就一个月前我刚看了一条新闻，说是大家都知道我非常喜欢的一个前锋塞尔维亚前锋米特洛维奇啊，我他这个赛季在英冠，在英冠比赛还剩下十几场的时候，他已经追平了这个英冠赛季的这个单赛季的进球记录，是吗？我看一眼啊
1: ，米特洛维奇哦。他现在是英冠32场34球，对吧、啊？这个记录确实蛮感慨，场均一点一球。
0: 大家应该是知道，我从19年当时我们那个冬窗，当时我们在聊绯闻前锋的时候，<笑>都还在聊什么呃那不勒斯那个那个小个子前锋莫尔滕斯的时候，我就提到了米特罗维奇这个名字。然后米特罗维奇当时从英冠升到英超，<笑>然后又回到了英冠，啊，终于为我证明了。<笑>
1: 是，最终还是在自己联赛证明你啊<笑>！哎，其实这个、呃、当时其实约老金来线下聊球呢，其实有几个目的啊。因为我自己也有点私心，一个是私心是什么呢？就是我当时想的是，我跟夏老师单对单做过节目，跟蛋蛋也单对单做过好几次节目。剩下就剩老金没跟他单单线下聊过球，然后我之前也跟新老金说，我说我们什么时候约一次啊？我们，呃，两个人来录节目，我们尝试看找一个很适合你的话题，既适合你的话题，也适合我们节目的一个话题来聊，来来来做一期节目。然后后来想了很多，就是就是。不知道是讲什么样的话题，我觉得适合老金，也适合我们，就是广大热刺球迷。后来我想了一想，要不就是在我们100期节目的时候，我们尝试着去说一些和热刺没有那么大关系的一些东西，但是又是和，比如说跟体育啊，跟就是我们身边的一些，就是国内的一些体育文化，或者是说呃国外的体育文化这些有一些息息相关的。因为大家都知道，老金是一个狂热的。N F L 球迷，他刚刚自己也说了，他对于热刺现在是一种季节性关注，主要还是在看 N F L， 其他的比赛就是看足球是属于对吧？就对他来说是 Tier Two 那种级别关注度。对，其实
0: 就是跟跟就是跟大家，比如说就把看跟看电视剧来来比较嘛，就大家是英就我们热刺球迷都是英剧观众，而我是一个美剧观众，但是。我喜欢看的几部美剧就正好，嗯啊，这个时候是这个这个这个、这个、这一季结束了啊。那在这段时间控，在等下一季开始之前，我可能会也看一下英剧，嗯啊。当然英剧里面这个当然热斯对我而言就相当于是这个 Sherlock、嗯、啊，对吧？这个虽然已经搁了我们好好久了，但是你这个情怀也是一直在<笑>一直在的，大概就是这种感觉吧。嗯
1: ，哎，老金你，你你。你跟我们说说，你大概什么时候开始看 a F L 的、呃？是先干的 a F L， 还是先看的英超
0: ？哦，那那这个没有可比性。我看英超是从一九九五年的时候就开始看了、呃，就是从我还在上小学的时候就开始看，嗯、然后看橄榄球是从二零一一赛季开始看的、哦，所以其实看橄榄球也就满打满算也就十年多一点点的时间。嗯，啊、呃，这个也是跟自己的这个年龄层次，然后再加上那个时候身边突然有了一些。刚从美国回来的人，然后被他们带着、oh. 来做这个事情，然后正好呃最近那那几年就热刺队的成绩就比较平稳了，就是热刺队，你感觉就是在波切蒂诺的带领之下，每年都能进前四，就是你突然发现前四是一件很稳的事情。我我我我前面又看了一个资料，<笑>就是热刺队已经连续几年都是在联联盟联赛前六，就是只有热刺队是有这个记录，其他的包括。切尔西包括曼城都短暂的跌出去过，嗯啊，我觉得当时就热刺队基本上趋稳了，然后再加上，嗯、呃，被，哎，就喜新厌旧吧，<笑>啊，有有，对，有有有有,有自己觉得更好看的这个东西出来之后，就慢慢的自己的这个时间的重心就开始倾斜了，就包括其实我之前也会，当然我们后面也会聊到这个话题啊，就是我们我一开始也是看 NBA 早期，包括你姚明去之后那段时间，大家都是会看 NBA 看的比较多，但是。一个我那时候也是，是对，一个一个是姚明退役，然后第二个是 NBA 现在换了这个当家人当家人之后，你对这个运动，我现在是就几乎是完全不看。之前是可以说是呃 NBA 占 30% 英超可能是占 50% 然后是其他的足球比赛可能是占 20% 之、嗯、二然后现在可能就是呃橄榄球就是包括 NFL 和 NCAA 加起来可能是占 96%。啊，剩下 4% 还有 N C L A 啊、呃、，N C 就,、啊、就是 N C A A 啊 ，N C 啊 ，N C 的波啊，对，然后呃，然后热刺占 3% 然后佛罗伦萨占 1% 呃，差不多就是佛罗伦萨的 1% 对所以，这是你在介
1: 绍你自己的球迷属性是吧？啊、对，所以当时
0: 大家我们热刺要买弗拉霍维奇的时候，买其他人一句话都查不上，什么库卢塞夫斯基，我一开始还以为是个捷克人，<笑>呃，但是你们说弗拉霍维奇，我就有话题说了，<笑>这我还是比较了解的，嗯啊。那你你觉得你自
1: 己在看，就是现在开始重心偏移的时候看 NFL， 那 NFL 你已
0: 经狂热到什么程度呢？啊、呃，相比当初的热刺，主要是这个热刺队没赶上我的好时候，因为<笑><笑>我从看热刺到我开始逐渐不看热刺的时候，我热刺队伴随着我，主要是我做穷学生的时候，我当时没有什么经济基础，嗯、第一个也没有什么太多的钱可以去去支持。球队就比如说是为爱发<笑>去去去官网买东西啊、嗯，然后去现场看球。你说飞过去现场看球，没有当时没有这个经济条件。然后开始看 N F L， 从一一年开始呢，正好我当时已经开始工作，然后有了一定收入，然后收入这几年是越来越越来越这个高的之后，你开始有额外的这个闲钱去去做这些，去支、啊、去支持这些爱好、嗯。对，然后你除了去现场看球。去买自己支持的球队的这一些一些一些周边，买一些球衣，买一些其他周边之外，我自己还还开始赞助，<笑>呃，一些 fantasy 的比赛，<笑>就比如说、uh, fantasy， 比如说我们有一个非常著名的这个民间的 fantasy 比赛，叫做老交晚、嗯、啊，我当时是当时为了拉人，呃，创始的这个，就包括现在也是有新引进的这个玩家，每个人就直接送一件价值35美元的这个球队的 T 恤、哎、啊，或者一顶帽子，然后每年的冠军。呃，都会送一件价值120美元的这个正版的球衣。然后从去年开始，我把这个奖品升级到冠军可以拿，呃，拿一个呃拿拿一双昂跑，就是现在我们比较新新潮的一个比较好的跑鞋，就价值1300块钱。嗯、现在连遗才赛就是第七名的这个这个这个获得者也可以拿到200块钱的京东卡啊,啊。所以这个事情我已经也做了六年了。然后我们一会儿录完节目之后，也还要麻烦大家再给我们这个新赛季的这个。f a n t y 比赛来进行抽签，所以啊、嗯，这个是这个是一个一个狂，你你说说的狂热，我觉得自费自费去帮美国人去推广这项运动，这个是一个。第二个就是在,在这
1: 里我再插一句啊，嗯、就关于范范特西比赛，就是之前我们在说英超的时候，嗯，就在节目里面经常也说过范特西，就范特西是、嗯、是个什么东西？稍微插一句，就是范特西就是一个关于数据类的一个呃一个线上。游戏吧，应该算是对吧？现场游戏就是每每轮比赛，你然后抽在英超是，呃，选十一个球员，然后看这十一名球员，比如说他每个球员都有自己的身价，然后你一共大概比如说有一百块钱，比如说凯恩在这个里面就是十四十五块，对吧？
0: 可能会动态调整，哎，动态调
1: 整的、嗯、对。然后你你就就选十一名球员，然后十一名球员这一轮比赛他们的数据得点加起来分数越高，说明你这选的球队就分数越高，就说明你的眼光越好。对吧？那当然，就比如说有些球员如果，比如说轮空了，那你就得分就为零。如果你这个球员拿了红牌，那你就要扣分啊！你不拿分还要扣分，乌龙球也是啊，就是这就这样子。然后每，那 N F L 其实当然也有范德 C 比赛，对吧？就也是类似的一种一种赛制。我记得我们在搞我们以前也搞英超的范德 C 的时候，比如说我们节操现也经常搞范德 C 比赛，就每个赛季我都说，哎，拿冠军来，我送你就是三张那个上海迪士尼乐园门票。这<笑>个我们也经常搞这个、嗯、这个活动就，就对，就范特西大概就是这样一个一个，经常会有各种民间组织，然后组织自己的一一种联赛，这个叫什么联盟，或者说一个自己的一个杯赛，然后搞一些小奖品啊，来吸引更多球迷一起来玩，那大概就是这么一个东西
0: ，就是一个数据类的游戏吧。嗯，对。啊，你说狂热的程度，第二点刚刚说了一半，就是之前支持热刺，因为没有这个经济条件，然后。嗯，还有一个就是你，因为现在呃，不是现在当然紧了，就之前因为美国签证都是十年，所以你去往返去美国看看球，也还算比较方便。所以导致我从15年拿到美国签证之后，就开始几乎在疫情之前每年都会去两次，就每年的长假、哦、啊，国庆长假是，你每年九月底十月份是在国内是找不到我的啊，你要找我只能在<笑>只能在美国找我，这个是法定的长假。还有一次，还有一个就是你每年法定的年假五天，再加上两个周末。呃、嗯，每年这两个长假都会去美去到美国，然后基本上就是这样一个节奏，就是跟着赛程赛程走啊。嗯、你你白天可能就在当地旅游一下啊，比如说你在纽约，白天周围逛一下，然后晚上可能就到球场里面就去看一场比赛。啊、呃，这种
1: 这种体验已经是很死忠的体验了、呃、对,
0: 对，而且公路旅行嘛，让你你你你你看完这场比赛，就第二天就是可能要到另外一个城市。你如果近的话，比如说你从洛杉矶到旧金山，那你就开车去，嗯，呃，如果远的比赛，你就嗯、呃、坐坐飞机。然后美国很有意思，因为美国它有四个小时的时差嘛，就是你很有意思，你从东部往西部走。我今天晚上，我今天下午在波士顿看完比赛，我第二天飞到那边的时候，我今天晚上看完飞到那边的时候，时间还是就是。就我看完看完球四点多，然后坐飞机坐到西海岸，落地之后可能也就是七八点，<笑>啊，就是还<笑>还还还有这种就可以偷时间的这样一个事情，嗯、还是蛮好玩的。嗯。啊
1: ，那有什么有没有什么跟热刺差不多的体验呢
0: ？哎呀，差不多的体验就是只能说是不好的体验，就是我在 N F L 支持的球队跟热刺队一样，都是好久没拿冠军了。哎，比如说，呃热刺队我看了一下是零八年联赛杯。对，拿过冠军，斯拿冠军嘛、那个，对吧、啊？拉莫斯拿冠军。然后我在，嗯、呃、，N F L 支持的球队就是小马队和四九人队嘛，美联和国联各一支球队。上这两支球队上一次在拿到超级碗就是07年的小马队，甚至比热刺队还要再遥远还，还要遥远一年。然后这两年，嗯、如果说嗯、呃、一样的体验的话，这两年也经历了比较惨痛的这个体验，就比如说。热刺队一九年的欧冠啊，呃、大家都知道、呃、比较心痛啊、呃，在决赛中输给了利物浦。然后，当然我支持的四九人队在同一年在在同一个赛季，就第二年年初二零、嗯、年二月份的超级碗里面是输的更更心痛，因为热刺队那那场比赛是很早就被利物浦先取领先了，对。然后四九人队那那个时候是打堪萨斯城酋长，是领先到了最后六分钟，在第四节还剩下一半时间的时候还领先十分。然后最后被翻盘，嗯嗯，你至于这个热刺队这几年领先的时候被逆转，然后被被被被被这种小球队这个偷鸡啊这种这种事情经历的经历的时候，大家都会比较的不开心嘛？那其实、PTSD、啊，对。然后其实我支持的球队，就比如说小马队，在今年最后一场常规赛，他打全联盟垫底的球队，他只要赢球就能进季后赛。结果那个垫底的球队就是一个赛季只赢两场球，其中一场就是最后一场。把你给掀翻了，啊、呃，就这种经历就，就就你会感觉似曾相识。后来我从自己的这个数据库里面调出来啊，这些经历，为什么我感觉没有这么的痛苦？就是因为在做热刺球迷这个期间，已经培养出了这个比较坚韧的,强大的心脏，对,<笑>对，所以就感觉没这么的难受啊。<笑>对，就像
1: 嗯、呃，很多老球迷会就我说很多老的那种热刺球迷，就是在这些年被就是球队各种花样。我们叫什么花样卫士啊，对吧？花式卫士的时候，就很多球迷在赛后的评论里面就基本上没什么声音了。有很多老球迷都这样，为什么呢？就因为我们已经被热刺锻炼出一个很强大的心脏，就,
0: 就感觉这很正常啊。就比如说我刚才说到<笑>我我那个时候看了狼队，就是那场比赛有一个雨果洛里的这个出击，把球直接打到这个对方的这个球员的脚下啊。对我就说连赵丽娜都知道，我们上海女足、中国女足的赵丽娜都知道这个出击拳击球要往边上打。<笑>这个雨果洛里同志怎么还是喜欢把球往打到中路？这让我想起了他刚来热刺队第一个赛季，当时还是弗里德二十一门，他是二门，好像也是，好像那个时候是打曼城，嗯，也是，我记得是他直接把球打到中路，曼城队一个中场，然后被人家打直接打空门。我觉得这个不是很正常吗？这个这个就是雨果洛里同志的正常水平啊！<笑>对<吧>，<笑>为什么大家要大惊小怪
1: ？啊<笑><笑>，这一点就可能也跟之前也有。就是外界球迷有种看法，说热刺球迷什么很佛系啊，或者是就是战斗力不强啊，或者是对吧？就面对球队如此不堪的时候啊，大家也没有什么声音，因为习惯了，是啊，对、嗯、<笑>吧？嗯，哎，你刚刚说你去过很多球场，啊，对吧？你你去过的这个 NFL 球场，也肯定比去过的英超球场要多，对吧？你你相比这种就是这些球场，你感觉体验怎么样呢？
0: 嗯、呃，首先，你这个问题是个伪命题，就是因为我没有去过任何一个英超的这个主场。如果、哦、如果2019年的虹口足球场不算的话，哈，嗯，嗯、呃，我。那你去过
1: 很多中超球场啊？对
0: ，对吧？对，这个这个是包括那个还跟随当时国足去客场去南、嗯、去那个韩国，哦、呃，去去首尔啊，就就就就那个去看客场打韩国，然后亚冠的时候也在客场日韩也是看了一场一些比赛。嗯、呃，只能说。嗯 ，N F L 的球场确实，美国的球场比较特殊。嗯，美国的 N F L 一共32个球队，一共有因为有两个城市，洛杉矶跟纽约，它一个城市两个球队是共用一个主场，所以一共30个球场。哦、三我数了一下， 3 0个球场，我去过22个。哇啊、嗯，比中超去的还全。嗯、那肯定是因为中超一共只有18个球队。<笑>嗯啊、嗯，所以说这个确实是体验不一样。体验不一样的几点嘛，我说一个，第一个就是美国的球场它吃的东西太丰富了，倒不是说这个美式西餐有多好吃，就是它。它的餐饮是它的这个比赛日的一个很大的一部分的这个这个商业来源，所以当时我们在在聊到热刺星球场开幕的时候，我就问你们这些、嗯、去热刺队去，无论是白鹿巷也好，去温布利也好，就你们球场里面有什么吃的啊？当然这个跟英国比可能有点不大公平啊，因为大家都知道《舌<笑>尖上的英国》就一级，就是 Fish and Chips 啊<笑>、呃，但是美国的确实，尤其是它的这个球场里面很多东西，可能你在外面比你在外面餐厅里面吃都好吃、嗯，包括上海这两年比较。比较热门的一个汉堡品牌 Shake and ，Share and s h a r e s h a k e 我是第一次吃那个东西，就是在球场里面，当时觉得没什么、嗯。然后他在球场里面有各种地方风味的东西，然后各种的饮料，各种可无限续杯的这个汽水儿啊，觉得首先是餐饮的这个丰富性，更别说是各种的酒精饮料了、嗯，啤酒这样的东西、嗯，这个是一个。呃，第二个就是说啊，嗯，就是座位的舒适程度吧，因为我刚才呃也跟吉呆我们捋了一下，就<笑>。欧包括欧洲的这个球场，它的这个座位也基本上是没有扶手，没有没有后可后面可以可以可以靠的这个靠背啊、呃，靠背有,、哦、靠,背有靠背有，就是没有扶手，嗯、对吧扶手？然后他们美国的 N F 的球场，除了绿湾包装工队的主场比较特殊是大板凳之外，呃，其他的球场基本上有靠背有扶手，然后你在前排的这个座位上面有类似于像电影院，呃，你中间有个口有个孔、嗯，你可以放奶茶，可以放啤酒，可以放饮料，啊、也可以放爆米花的桶啊、呃，就是他他特别照顾你在球场里面的这个这个舒适度。嗯啊，一个是你坐的座位比较宽，因为大家都知道美国胖子比较多，<笑>就是座位比较宽。第二个是它方便你放饮料、放放吃的东西。嗯还有一个就是，呃，美国 n f a 的球场里面有十个以上，我我忘了数了，有十个以上的球场它是封闭的，就穹顶，就叫做 do，、oh. 就是空，就是大家所谓的空调球场。所以大家都都在担心啊，今年世界杯2022年卡塔尔世界杯卡塔尔这么热，我觉得大家完全就不用担心，就卡塔尔，因为它所有的球场现在世界杯的球场应该都是空调的球场。或者是绝大部分都是空调的球场，嗯、这个体验是比你在露天球场是要很多的。就是比如说我在呃明尼苏达的时候，在明尼阿波利斯那那个馆子，我们我是当时是冬天去看球，外面是零下二十度，下大雪啊，然后我就在里面就是穿短袖啊，这这个这个空调就开得很足。然后在达拉斯的 AT&T 那个 Stadium 就是这样，你外面大家知道德德州的这个酒店的这个。两根水管放的都是热水，啊，这个，所以你你外面是酷热，但是你到球场里面你得披毯子啊，我还我还为了这，因为太冷了，我所以去球队这个商店里面又买了件长袖的，这个这个故意的，对，故意的，对，所以这个体验是非常非常的这个奇特，就是你让你时刻保持这个舒适度，就是你不会太冷，你你身体的这感觉很好，这样你你他这个这个票价。非常很高，我们都说羊毛出在羊身上<笑>啊，是吧？你可能你看个英超，你可能四十磅五十磅，啊，就觉得是可能是比较中等的这个票了，嗯啊，但在 N F L 你即使常规赛，你能买到两百刀以下的这个票也，也也只能是坐在山顶上面啊,啊，你可能在在下面看一群蚂蚁在蠕动啊，你你要真的看球，只能看上面的液晶大屏幕
1: 啊啊。啊怪不得，啊，嗯，其实那因为我呃新新的那个白鹿巷我没去过，但是老的白鹿巷我是去过。那个老的白鹿巷那个体验就是，嗯，呃、应该说就是没有体验，呵呵除了我我是说就是那个从球场能够提供给你的东西来说，嗯、基本上就是没有体验，就所有的东西都非常陈旧，非常老，非常的，呃，没有什么任何的比较像样的服务啊，或者是座位啊这种都是比较。可能是跟现在的二零二十一世纪的生活比起来，可能要相差三四十年的那种，甚至更远、更长远的那种体验。
0: 可能你去那儿也就是看个球，对吧？对就跟我就跟我是公去工体、去虹口看球一样，就是你去那儿。你得先吃，得先吃。你现在肚子得吃。你对你
1: 去虹口看球，你先要到对面的那个肯德基，对吧？对，来福
0: 是对对面是什么呢、啊那个？龙之梦。
1: 龙之梦对吧，先先去龙之梦，先把自己胃填饱，对吧？先吃点东西，然后再去球场看球。这种、就是、这种感觉应该差不多。哎、
0: 对，然后你看 N F L， 就是你你会担心的是，我一会儿球场，我是吃汉堡还是吃炸鸡，<笑>还是吃披萨？<笑>哎呦，这个我这个冰淇淋也很好吃，这个、怎么办啊,啊？这我这个对你你这个啤酒也很好喝啊，嗯、这个。所以就就这个就是我觉得就是一个商业化的这个程度不一样。嗯
1: ，这也是为什么就是我们之前在聊那个热刺的时候，嗯，就经常在说热刺的一个比赛日到底能够收入多少，或者说热刺为什么想、嗯、那么想打欧战，嗯，就那么想把搞各种活动在这个球场里面，对，就是因为他球场里面的一些。餐厅啊，或者是呃球迷商店啊，能够带带来的比赛收入是非常高的。我记得之前一个数据是说，热刺每一场比赛，每举办一场比赛带来的场外收入、比赛入收入大超过一百万镑呃，对，一百万镑，一百三十万镑左右，我觉得是这个数字就非常可观了。所以它带给你的不仅仅是门票收入，还包括了。餐饮啊，包括了甚至停车场的那个收入，还、哎、有就是对这个球对、啊、商店球迷商店，对啊,啊对，这些收入都是非常高的。因为他，他首先他把那个球迷吸引到那个地方去之后，他就做了一个一篮子的方案。就你一天，你可都可以在这个球场里面做各种各样的活动啊。那我我最近好像听说热刺现在甚至在那个球场里面搞一些，比如说电竞类的那些活动、嗯、商业活动啊，让让球迷在那边踢踢球啊，或者是或者怎么样，这种这种活动都是能够带给球迷带来一些收入的，也让球迷在比赛日的时候在这个球场里面有更好的一种体验嘛。对，我相信 NFL 也其实也是类有类似的那种，就比赛不仅仅是90分钟，它会鼓励你更早的去球场。对吧？比赛结束之后，也在球场里面，比如说喝喝酒啊，对吧？开开 party 啊，然后多吃点东西之后才离开球场，对吧？对
0: 这个这个话题，我们一会儿到后面涉及到这个体育文化的时候，嗯、我们再再再展开这个话题。嗯、我就想问一下，哎，热刺队主场他那个观赛手册，就是那个 guide 嗯，他卖钱吗？卖的
1: ，卖多少钱、啊？我记得是十磅左右。
0: 哦，那确实也比较黑，对，<笑>因为因为我去看那个 N.F 的比赛，它是有的城市比较比较比较好，就比如说印第，就是印第安纳波利斯，嗯，啊、呃，包括去 Denver 啊、呃，这些这个中部大农村啊、呃，大家反而是呃比较好，这个赛前的这个这个 Guide， 他们当他们叫 Game Day Book 嘛，啊，呃、就这个这个东西你拿到手里面就是免费的，就在一个大箱子里面自己取啊啊、呃，但是有些城市，比如说纽约、洛杉矶，嗯、呃，啊达拉斯。嗯啊，这些地方他这个赛以前的这个叫做 program 啊，你这个东西可能就是得卖十美金，对，十五美金一本，当然也各有利弊啊。就是刚才跟你讲免费取那种，他一本这个 game game day book 里面可能一大半是广告啊
1: ,啊是是
0: 是是，是的，对，是的。英超也这样，是吧？所以。啊、uh, ，我就就就就了解一下这个这个区别
1: 。热刺大概是也叫 program，、嗯、然后就就就我们平平常说的是场刊嘛。对、啊。他场刊不仅仅有线下版，现在因为疫情的关系，他现在开始卖电子版。电子版，<笑>电子版，我记得是两磅还是一磅多，就也是一个网上可以下载的嘛。然后比赛日里面场刊里面会有各种各样的球队介绍，过往的一些比赛介绍，然后会有一些 interview， 就是那个采访，就俱乐部的对于一些主教练的采访，对于。球员关键球员的一些采访，说
0: 一些片儿仓话啊，啊大家
1: 不同不同。啊、不太一样，有一些东西不太
0: 一样，<笑>就是他会
1: 说一些，比如说、嗯，呃，主教练会对每场比赛，对每场比赛他会有一些看法，就是对更多是对球迷说的看法、嗯啊，而不是就是他的受众群是球迷，不是那个媒体，嗯啊媒体啊、对，是有稍微有一些区别，嗯、对，就在场刊上面这个是是这样，我记得之前。经常会，我们当年19年虹口的时候，还有英国球迷就发邮件跟我们说，他想我我们帮他们就是买场刊卖给他们。就有些球迷他们会收集场刊，他就会把他所有的对收藏爱好者，他会把所有的场刊全都收藏下来，然后集邮爱好啊，就对对类似的这种对，所以我觉得这个场刊这种文化其实也应该也差不多，所以人家卖那么贵是有道理的可能
0: 啊，对，是的。你如果不要钱的话，可能很多人就用来垫垫这个座位了啊！<笑>你花钱买回去还是会带回家去、就是、去放起来的。对对对、啊。
1: 那么你觉得与跟那个足球或者跟热刺相比啊，这些北美职业联盟的运动带给你的乐趣到底是在哪些方面呢
0: ？我觉得这个话题可以分两个来讲，就第一个，我觉得从产业的角度就是。北美的体育就不光是 N F L 啊，就包括也大家其他都知道四大联盟。嗯，我觉得北美的体育它更多的是一种秀，就是它一种、哦、它是一种商业商业，所以它的无论是从规则的制定，包括它电视转播，都是从一个商业包装的角度去设计的，就是为了让比赛更好看，让这个整个这,个这个这个这个秀更饱满。而近几年来一些媒体的这个入局，我觉得让这个这个产业愈演愈烈。就这几年，因为我不知道英超它的转播方现在应该还是那几个，就是老的，像天空体育啊，对，然后像英国的这个当地的一些、啊，对啊，对这些这些台。但是美国现在它之前的几大转播上，比如说大家都知道的 ESPN， 嗯、呃，那个 NBC， 福克斯啊这些。但是这几年来，越来越多的新媒体开始入局，比如说 HBO， 比如说亚马逊啊，这两个大家呃亚，尤其是像亚马逊，大家都知道，因为热斯那个纪录片的这个这个缘故。然后像 HBO， 它其实也也有同步的，类似于它那个叫 Hard Knock， 就是硬汉训练营啊，也有类似的这种纪录片。然后这两年像 Twitter 啊，然后还有像这个电影巨头派拉蒙，也纷纷进入。嗯、就是你在 Twitter 上面有有直接有周四夜赛的直播、哦，然后像派拉蒙每周也会有它有一个叫派拉蒙家，有有专门的一个频道也会转播。然后这些媒体带来的不光是一个渠道的这个。这个分销就不光是多了一个转播渠道，这些媒体因为他自己本来就是内容的制作商，嗯、因为我们都知道 HBO、亚马逊，包括派拉蒙，它本身都有很多的这个产业，就影视方面的电影啊、电视剧也好，所以他们带来的更先进的这个拍摄技术，嗯、就他们的导演从从文艺、从从影视的角度来来来把这个事情对拍,拍比赛做的对，把这个事情做的做的更好，使得这个比赛的这个内容变得更好看。你不光是比赛本身，然后赛前赛后的很多专题片、小片子。也变得特别的好，嗯，这个是一个。第二个就是解说员，就我们我们感觉可能啊，欧洲的解说员大家都可能就 M M M O T D 看的比较多嘛，可能都是那些、嗯，呃，我不知道你了不了解他们的收入啊。嗯、但是在美国的这个解说员好一点的退、嗯、球员退役的收入，其实有的比他们在当球员的时候拿的还多。啊、哦呃，最近有一些新闻就是，你也知道那个 Sean Payton 啊，就是你。正好看过那部那部他的写他的一部电影，他现在从教练岗位退休下来之后，马上 ESPN 找他就给他开了一千八百万美金的这个解说，一年做对做解说一年。做教练能拿多少钱？做教练差不多也就是这个价。哇，对，所以而且你要想做做解说，他就只解说一场比赛啊<笑>啊，就解说一个人，解说一场夜赛。对是我也退休了。<笑>对，所以说你你你解说比赛，那你，他为什么值这个钱？就是因为他能给你解说带来不一样的体验啊。因为，呃，这个就涉及到你第二说体验的第二话题，就是我觉得就是足球它是一个即时战略类的游戏，就是你大家在一起就我们就是所有的这个比赛所有的这个 play 都是随机的，也不能说随机吧，就是都是及时做出反应，啊。它是连贯的、啊，就像魔兽争霸。哎、啊，对，对吧？就是很多，但是很多朋友他看不了橄榄球或者棒球这种回合制的运动，原因就是在于这些比赛太中断太多了
1: 。三国志
0: 啊，对，就是有点像三国志。<笑>就是呃，我之前遇到一个英国人，我跟他聊起这个美式足球的时候，嗯、因为大家都知道英式足球就是 rugby， 也是跟足球一样， rugby, 也是连续的、嗯、啊对，不像美式足球这样是回合制，他就跟我说了一个话题，他说：“他说美式足球 just like playing chess， 就是跟下棋一、啊、样。啊”哎，我当时觉得、啊对对，对，我当时觉得确实是。你每一档的这个进攻都是精心的策划的，对啊，所以你你每一档精心策划，所以你在足球场上是不是我们像像我们库里利，像我们蛋蛋，包括你啊，嗯、就大家看的多了，你比球员还知道这个球应该往哪儿传、嗯、啊，你你踢到你你甚至他球员没有按照你这个你设想的这个方向去去踢，你还会骂他、嗯，对吧？就我们对着电视机，我们知道下一步要发生什么事情，对，很多事情基本上都是可控的对啊，但是你橄榄球就完全不一样，因为你每一档进攻。你是不知道他们是怎么打，你不知道球场上球员他是要跑球，还是传球，还是要玩点 trick play、嗯、啊？然后场边的教练到底给他们到底是这个人跑，还是那个人跑，你完全不知道。嗯啊，所以这个就是一个呃即时战略类和战棋类游戏的区别。所以说，你说这个这你说这个两个乐趣，当然有不一样乐趣啊。就跟你刚才讲的，有的人喜欢玩《魔兽争霸》，有的人喜欢玩玩《真三国无双》啊。你我有人我就喜欢下围棋、嗯、啊,啊，我就喜欢慢的。这个就是这个就是每个人的这个喜好不同、啊、然后就刚才结合刚才讲的，嗯，讲的一点，就是说你因为橄榄球比赛比较碎嘛，就是你每一档进攻、嗯，尤其你还有暂停，还有商业暂停。但是你最近这些新媒体的介入，很大程度上弥补了这个缺点，就是他会在这个间隙的情况下，他会插入一些小短片。就比如说这场比赛是钢人打球长啊，那我可能在这场比赛中间就暂停的时候，我就会插播一些钢人队的这个四分位。大本本罗斯里斯伯格啊，他之前跟球场队打了一些精彩的画面啊，我给你插播，就你不会觉得闷，然后也会跟你也会也会跟你这个聊一些，就比如说这两个队历史上的战绩有什么大起大落的这个比赛啊，有什么这个恩怨，都会把这些补充的这个信息给你介绍。而足球比赛比赛因为它是连贯的，就你没有时间对去插这个这些东西给你看啊，你中场休息的时候可能就是演员广告，就是回到演播室，然后就是你下半场就开始了。所以怎么说呢？就是最近，就是你虽然我们都知道回合制确实是有这个比赛比较碎，有比较呃临场，就是你你你你暂停比较多的这个缺点。但是现在商业，我刚才讲了这个电视的这个介入，新媒体的介入，已经越来越多的弥补了这些缺憾。嗯啊，甚至很多人包括现在看超级版，都不是看比赛本身，就是为了看中场秀啊。今年超级版中场秀，对，因为我对于这种黑人音乐不是太了解，今年的这个据说是说唱界的这个巅峰的。这些,这些顶流啊，对，顶流去去参加，对，对。其实你你刚刚说
1: 的这一点，就是关于美、嗯、北美体这种是秀的这个概念，我发现在发觉越来越明显。因为、嗯、为什么这么说呢？就是呃，我以前因为大家都知道，我以前看 NBA 的嘛，我以前也看过 NBA， 我、嗯、我看 NBA 的时间比比我看足球的时间还长。我是说看更早一些。嗯、就我我脱坑 NBA 呢，有几个原因，其中有一点原因就是我觉得。明明一场比赛只有48分钟的比赛时间，但是我往往在嗯一场比赛我要看三个小时，甚至有会更长的时间。嗯，但足球比赛对于我来说，我只有90分钟。我知道我看这90分钟加上4十分钟，呃，基本上两个小时内肯定能结束的。嗯哼，<笑>这个就是一个可能收看习惯，对两两种几种球迷对于体育比赛的一种收看习惯的一种区别。嗯，你刚刚说秀。对吧？秀是可以说，比如说一场 N F L 比赛，它可能是多少时间来着？六十分钟。六十分钟，对、嗯。然后加上前面的，加上后面的，加上中间暂停的时间，也可能长达三个小时、三个,三个半小时以上。对、嗯，他们是把那种就是那些转播商把这种秀包装成一个，就像一台一台话剧啊，就像一部电影啊,啊，对啊。而对于足球来说，那就它不是，我可以只。每次因为我比如说每天半夜的球，我都是比赛开始的那一刻之前五分钟我才起床，是的，调整一下自己的心态，然后把电视机打开，然后等裁判吹哨，咔，我就开始看比赛了。嗯，中场休息我四十四十五分钟，我随便我干嘛，我上个厕所，我调整一下心态，对吧？是喝杯水什么的，然后就开始等下半场开始。嗯，当比赛吹响吹响那个九十分钟哨响的时候，嗯，那我电视机也就关掉了。这个是很多球迷对于英超球迷英超比赛的一种，或者说对于足球比赛一个收看习惯。但是现在我发现一个问题啊，就是我在看英超类比赛的时候，我去在赛后去找资源的时候，会发现越来越多像最近比较这几两这两年比较火那个 BT Sport， 嗯，包括现在 A Amazon 也入局了嘛，也入局英超了。他们在转播这些比赛的时候，他们会做赛场前的内容。也会做赛后的内容，这个赛前赛后的内容不是那种就是类似于呃以往不是那种就在演播室里面的那种内容，而是比如说他们会把那个解说嘉宾直接拉到球球场内，球场就在场边，就在就在场边，他的棚就在场边，对，就在场边，或者是甚至几个人就站在那个草坪上面，对吧？他们会直接去跟去看。去背后就是这个球队的训那个热身情况，对他们会直接聊那个现场的那种氛围。是的，这种其实就是对于足球比赛文化或者体育内容的一种衍生性。你可能在就以前我们会的比赛开始之后，就我们以前看那个 CCTV 的时候，就那个 CCTV 那个是宋世雄对吧？开场时候他会先介绍赛前首发是什么，对，全<笑>场前十分钟基本上都在聊这个东西，对吧？但其实我们往往很多人其实，在我们都知道，首发阵容是开赛前一个小时就出来的。嗯，但比前一个小时热身的那段时间，其实也会有很多的内容，比如说某些球员他热身的时候，哎。这个状态好像不是很好，对吧？嗯、连续传球或者连续踢球、哦射门练习的时候都没有射正。其实这种这种场外的一些文化或者一些内容，能够给看球的球迷来说带来一些额外的信息
0: 给你。对，其实对吧其实赛前包括赛后有很多内容是值很值很值得看的。就比如说我刚才随便举个例子，就比如说匹斯堡钢人在主场打。嗯呃，看看成酋长，就是可能酋长队他有人就是匹斯堡人，嗯，他他到了匹斯堡，他其实虽然是客场，但是他当在,在当地有很多亲友啊。那在赛前热身的时候，他就会啊，你你你可以去拍一些他跟这个当地的亲友，肯定是在看台的边上嘛，对吧？你跟他们互动的一些场面。然后赛后呢，两个队打完比赛，可能有很多朋友，就比如说，呃，比如说我我这个匹斯堡钢人队，我有的教练组或者是球员，我原来是在酋长队的。啊，那我就赛后就去打招呼啊，然后怎么聊啊,啊，这些事情，其实我觉得这些都很，就你比赛变得更丰富了。就像你说的，足球比赛不是90分钟，橄榄球比赛不是60分钟，其实你你赛前赛后有很多点可以去挖掘。然后这个是一个，第二是你刚才说到把摄影棚把这个转播棚搬到呃球场边上，就是让球迷有更多的代入感嘛，就我不是说躺在家里面，你你通过现场的同期声能给你带来的比赛现场的渲染力。也是不一样的，能让你有更好的这个观赛体验吧
1: 。对，这种感觉是你在电视机前面是完全的可能我觉
0: 得未来如果 VR 技术能拓宽、能更好发展的话，可能你在家里面戴那个眼镜、戴那个头盔，<笑>可能你跟坐在现场感觉应该也能差不多呢。我觉得我觉得这一天不会太远了。我觉得可能有生之年可能能体会到坐在家里面就跟坐在现场没什么区别的。是的,是的
1: ，是的，是的，是的。那你刚刚说的这种主要是区别嘛？那么你觉得、嗯？有又有什么比较相似的一些地方呢
0: ？呃，相似点，我觉得首先我要说一句，热刺队肯定是全世界与 N F L 连接最紧密的这个足球俱乐部，大家肯定也是、啊、对这个我们说过很多次了，呃、对或多或少的都都提都都提到过一个一点。然后今年包括每年热刺队新球场建好之后，每年都会在这个主场，这个合同不知道签到哪一年啊？就是每年会在十年哦，签了十年，对对，然后每年都会在热刺队的主场主场踢两场。N.F.L. 比赛 ，N.F.L. 的比赛，包括前面也有绯闻说热刺队想承办一场超级版的这个决赛啊。啊，对，我觉得这个可能不大可能，这个可能只是列为的一厢情院吧。<笑>这个短期内可能性应该不大。嗯啊、呃，这个联系最紧密，包括今年这个超级版啊，不，今年这个伦敦版就是热刺队主场两场比赛中有一支球队，他是第一次要出国打比赛，去、嗯、去第一次去打 N.F.L. 的国际赛，就是绿湾包装工队这支球队。是这个比较特殊一支球队，它是美国唯,唯一一支全民所有制，就是它的所有的股东是利湾当地的居民，包括还有一些我的朋友，嗯哼，中国的朋友，他们在网上申购了这支球队的股票，嗯，啊、呃，就也是球队的小老板，<笑>啊，这支球队其实它的 fan base 是很广的，因为它成绩比较好，<笑>啊，然后也有像像 Aaron r o g e r s 啊，阿隆罗杰斯这样一个非常受欢迎的四分位。所以这支球队其实是一支，嗯，有点像。有点像可能意甲的 AC 米兰吧，就是、哦、对，就这样一时就，一是就就历史非常历史悠久，历史悠久、嗯，然后 fan base 非常非常广的球队，他第一次出国，为什么呢？因为我们英我们打伦敦赛的球队一般都会选择东海岸的球队偏多，为什么？嗯、因为你你打伦敦赛球队从东海岸，你从纽约啊这种地方，从东部亚特兰大这种地方飞伦敦的时间比较短，嗯，而绿湾包装工，它的绿湾是一个非常小的。小乡镇，那可能就是从地理位置上来讲，可能相当于中国兰州，或者说是那个宁夏，就甘肃或者宁夏下面那个县，都还不是一个省会、哦，啊，你要从这个地方包机，它在美国中心位置要飞到伦敦，需要的时间是很长的，嗯啊，所以这支球队很少出国打比赛，啊，所以今年这支球队要、啊、去热斯打比赛，也是一个很好的一个一个、一个一个很新奇的一个事情，然后呃，这是我觉得第一个关联。啊，第二关联，我觉得其实现在的足球比赛跟橄榄球比赛也相比较开始相接近了，因为，呃，我们都知道英超的主教练体系跟欧洲大陆是比较不一样的，就是英超的主教练是一个 manager 的这样一个抬头，对，而呃而嗯、呃、因而在美国这个橄榄球队，他的主教练虽然他名义上叫 head coach， 但是他实际上他就是一个 manager， 就是他主要是负责教练庭啊，主要是负责你参与到球队的这个大的。这个战略上、策略上面的一些一些部署和调整，包括可能引进球员、选秀，而比赛战术中的细细节啊，一般都是由叫做进攻协调员，叫做 offensive coordinator， 然后还有一个叫防守协调员，还有特勤组协调员，有、嗯、这些大部分都是由他的助理教练去安排，就是包括训练的时候这些人怎么练，然后比赛的时候，刚才讲的回合这些具体的战术怎么来执行，嗯，主要就是由这些人来教，呃，而。我之前也在我们节目中跟库里利跟丹丹聊过这个话题，就是现在的这个足球，我们请个教练，其实不光要看他教练个人，就是更多的也要看团队。就我们一再分析，为什么这个之前穆里尼奥在热刺里不是太成功，就是我们后来这个编师编起来就说是萨克拉门托这个人，<笑>他的助教可能不大行<笑>、嗯、啊。我们都知道弗格森的时期其实就开始了，弗格森，你觉得他也不是说说以技战术协调取胜，他一个就是中场吹风机、嗯、啊，我们都知道比较厉害。还有一个就是你大的战术策略上，当然还有这个在英国这个裁判界的这个影响力，我们也不能忽略哈。<笑>但是主要奎罗斯好的是他的几个助教厉害，<笑>从奎罗斯、嗯、呃那个就福格森，从奎罗斯开始，他的历任助教都会当几年左右手，对，就会去别的球队当主教练。对啊，那我不知道孔蒂现在的这个这个几几具体的这个细分的这个几个助教水平怎么样，但是我看梅森。现在坐在场边，我感觉就不是太乐观
1: 。<笑><笑>对，梅森不是一个那个角色啊，啊这个你我呃、啊、还是再说一下。对对，就刚刚说到这个话题，就是、嗯、其实英超那个就是英超也现在开始往大陆方向去嗯转变嘛、嗯，就是现在开始有 head coach 啊，包括转负责转会的是那个足球总监,总监对对吧？这个也是近十年来才开始慢慢有的一种。就在英超，至少至少是这个样。因为以前我们都知道，呃，在列为那个时候刚开始推 director 这个角色、总监这个角色的时候，在英超其实面临很多阻碍。就很多，呃，英超球队或者说媒体界都认为主教练就应该是球队的一切，嗯，什么事情都应该管，包括什么转会啊，什么都应该主教练管。但你现在看，最近十年，几乎所有的英超球队都开始有总监这个角色来负责负责这个球队的转会了，风工越来越细了。对。嗯、往后就像那个 N F L 一样，就进攻协调员啊、嗯，防守协调员。嗯，我们现在在看比赛的时候，你会发现球队在换人的时候，对于一些替换替补球员上场的时候，都是有一个专门的教练去分配你的一些战术布置啊，工作任务
0: 对你。你发现现在跟他们说话的不是主教练本人了，对都是这些助理教练在跟他们说：“哎，你上去干什么
1: ？”对，啊、这个其实感觉就是也也有可能，我觉得是那种体育、嗯。到最后再开始发展的到一个阶段的时候，大家都会知道谁做的东西越细节，就谁就能够取胜嘛。这种细节就更多是在强调在就教练员的分工上面，可能就越来越跟 N F L 那种。方面相比有开始有接近的地方了，对,对吧、嗯？对，另外一个点，我其实我一直很想问呢，我当年脱坑 NBA， 一个是因为看比,比赛时间太长，另外一个问题就是，嗯、我当我当年是喜欢火箭，嗯，我我喜欢的火箭不是姚明时代的火箭，我喜欢的火箭是奥拉朱旺那个时候的火箭、嗯，当时喜欢火箭，然后火箭之后奥拉朱旺那个时候都开始老老的一批球员退役之后，开始发现球队开始摆烂了，嗯哼，就知道球队在最后。赛季尾声的时候，明明知道自己可能还有那么一丝丝的，季后赛季后赛希望，但是他就就可能踢了打了两场比赛就开始放弃了。放弃之后，就全整个球队就让人提不起看球的欲望。因为他的表现明显就是在放水，这跟我的那种体育文化理念是完全不一样了。就我的我认为体育精神就是就像我们之前说奥林匹克那样，更快更高更强。对吧？但是我当年看 NBA 就是因为觉得，哎，球队老是在摆烂，尤其在赛季后半段。花式摆烂，就为了当年我也不是很懂，因为我那个时候小学生、初中生也不懂。嗯嗯、后来我知道哦，原来他们摆烂的原因是为了追逐这个叫什么选秀权，高位的选秀权，高位的选秀权，嗯，对吧？嗯、那么老金，你现在在看这个 N F L 也好，或者是 M L B 也好嗯，嗯，他们有没有这种摆烂的这种情况呢？